Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Imagínate, imagínate que estás en una montaña. Estás en una montaña, estás disfrutando el panorama. Estás en una montaña con, con todo lo que quieres, con las personas que, que amas, Estás disfrutando de esa montaña, pero en esa montaña no te puedes quedar todo el tiempo. De hecho, tu tiempo está cortado en esa montaña y necesitas ir a otra montaña. Y hay muchas montañas a tu alrededor, montañas de éxito, montañas de favor, montañas de provisión, de bendiciones. Todas las montañas que, que tú necesitas ir a explorar en tu vida. Pero la cosa es, la regla o el requisito es de que tú no te puedes quedar en una montaña todo el tiempo, solamente por un tiempo definido. La cosa es que para ir a otra montaña tienes que ir a lo profundo, bajar y tienes que atravesar un valle. Y muchas veces estos valles son valles hermosos, hay prados verdes, este es una buena experiencia, muchas veces los valles es un desierto, nada divertido, aburrido. Pero muchas veces, el valle que tienes que atravesar para ir a tu siguiente montaña, es un valle que se conoce como el valle de sombra y de muerte. No es un, sombra, no es un valle de muerte, es un valle con una sombra de muerte. Es un valle que te recuerda un momento con dolor, obscuridad, un valle que, que a nadie nos gusta atravesar. Esto es la vida, este es el mundo en el que vivimos, donde vivimos etapas en, en, en montes, pero eventualmente tenemos que bajar y atravesar valles. Y a veces los valles son buenos, pero a veces tenemos que atravesar el valle de la sombra y de muerte. En, en el Salmo 23, Salmo 23, 4 dice, aunque pase... Por el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. Lo cantamos el día de hoy, creo que en dos canciones tuvimos esta analogía de que, de que tenemos que pasar por un valle. Ahora, la palabra clave que quiero que pongas atención en este versículo es el pasar, dice, aunque pase por el valle de sombra y de muerte. Eh, hay, hay muchos valles pero la cosa es de que tenemos que pasar. Y cuando tiene que ver con el valle de sombra y de muerte, este valle tú no puedes saltarlo, tú no puedes evadirlo, no hay atajes, tú tienes que pasarlo, tienes que cruzarlo, tienes que atravesarlo. Y aquí es donde muchas personas no, no queremos admitirlo, que oh, tengo que pasarlo y tratamos de hacer todo lo posible por, por evadirlo, tratamos de buscar atajos, pero tienes que pasarlo. Dios dice, cuando pases, no cuando lo saltes, no cuando lo evites, no cuando te desaparezcas y te aparezcas en otro lugar, cuando pases, tenemos que pasar por el valle de sombra y de muerte. El día de hoy vamos a, a mirar algunas herramientas que nos van a ayudar cuando estemos en este proceso de pasar por el valle y vamos a, a conocer herramientas que Dios nos ha provisto para que cuando lleguemos al otro lado del valle, 
vamos a estar sanos. Dí conmigo sanos, sanos. Vamos a estar sanos, vamos a estar restaurados y vamos a estar fortalecidos. Porque de otra manera, si no pasamos el valle de una manera sana, vamos, podemos terminar o estancados en el valle. Hay mucha gente que se estanca en el valle y ahí se queda por el resto de su vida. Hay otros que, que llegan al otro lado, pero no llegan al otro lado sanos. Llegan al otro lado amargados, sin esperanza, con depresión, quebrantados o traumados. Pero Dios desea que atravesemos este valle con sus herramientas, con su provisión, con su presencia y que lleguemos al otro lado sanos. Amén. Me puse un poco creativa con este mensaje y decidí hacer un acrónimo de los pasos que vamos a requerir, de los pasos que vamos a llevar al pasar por este valle y, y mi acrónimo tiene que ver con la palabra sano. Vamos a ver cuatro pasos y cada una de estas iniciales van a, a, tiene que ver con, con la palabra sano. Vamos a ver la, qué significa la S, qué significa la A, qué significa la N, qué significa la O. Y es simplemente, si, si te gustan notas, si te gusta este, poner imágenes en tu cabeza, ¿verdad? A mí me gusta hacer acrónimos porque me acuerdo de, de siguientes pasos. Entonces, el día de hoy nuestro acrónimo tiene que ver con sano y sano va a representar los, los pasos que vamos a requerir para atravesar ese valle y terminar del otro lado sanos. ¿Amén? Ok. Eh, cuando tiene que ver con, con un duelo, este, un duelo, lo, el duelo es bíblico. En nuestra cultura quizá ya no honramos tanto el duelo, ya no, en nuestra cultura moderna ya no damos mucho tiempo para, para, para ese duelo. El año pasado con la pandemia, olvídate de los duelos, mucha gente ni siquiera tuvo funerales, fue, fue algo completamente en contra de la, la naturaleza humana y, y la cultura, la tradición. Pero bíblicamente Dios nos, Dios nos permite tener una etapa de duelo, porque en esta etapa de duelo vamos a a procesar la transición, eh, un, estar en duelo es como Dios nos ayuda a, a, a sobresalir, a sobrepasar la transición en un cambio de nuestras vidas. Ahora, cuando estamos hablando de pérdidas, hay pérdidas de todo tipo, ¿ok? Las pérdidas a las que, la, que nos impactan, las pérdidas que nos afectan, son pérdidas inesperadas, son pérdidas no deseadas y son pérdidas significativas. Hay, hay algunas pérdidas que, que honestamente nos vale, que, que se te perdió algo, te vale. Pérdida de peso, ¿verdad? Uh, esto lo celebramos, nadie se pone a duelo cuando pierde peso o la mayoría de nosotros queremos, ¿verdad? Ese tipo de pérdidas, queremos ser bien perdedores. Pero, pero cuando tiene que ver con pérdidas, hay pérdidas de todos tamaños, hay pérdidas de todos tipos y colores. Puede ser tanto una pérdida de, de un sueño. El año pasado les he comentado, teníamos planeado estas vacaciones de lujo, porque nuestro hijo mayor iba a, cumplió 16 años y queríamos celebrarle en grande. 
y su cumpleaños era en, es, es en abril y nos llegó la, la pandemia y todas las ilusiones se fueron para abajo, no hubo fiesta, aunque después le, le, la iglesia preciosa familia le hicieron un desfile este, en la calle para celebrarle, hacerle ruido, fue una experiencia preciosa, pero, pero ese sueño, esa ilusión la perdimos y ¿sabes qué? No fue nada divertido, fue una desilusión grande. Pero ese tipo de, de pérdidas no se compara a otras pérdidas más significativas, más en serio. Ah, me, me duele que muchos jóvenes el año pasado tam, tampoco pudieron tener una graduación, una graduación. Eso es, eso es algo que, que para un adolescente es una gran pérdida y, y hay, que, hay que reconocer esta pérdida. Hay pérdidas, quizá muchas veces ah, pierdes la salud, quizá por un accidente, quizá por lo que sea y pierdes por un tiempo o quizá permanentemente aspectos de tu salud, quizá pierdes una relación, quizá pierdes este, debido a un, a un divorcio, pierdes tu matrimonio, quizá pierdes el trabajo, quizá pierdes finanzas, quizá perdiste la oportunidad que, que tuviste de, de lograr un sueño. Hay mucho tipo de pérdidas y, y empiezan con tan insignificativas como últimamente la pérdida de un ser humano y de, de un amado, ¿verdad? Entonces, pero no quiere decir que aunque sea una pérdida pequeña, no es pérdida, porque si es pérdida, es pérdida y te puede afectar tanto como te puede afectar una pérdida significativa. Entonces, reconocemos que Dios nos ha permitido tener esta transición, esta, esta etapa, este valle, donde verdaderamente el valle de sombra de muerte pareciera algo malo, pero en realidad es, es el proceso que Dios va a utilizar para ayudarte a llegar del otro lado, para sanar, para fortalecerte, para consolarte, ¿ok? Entonces, este, un, un duelo tiene que ver con, con la trans, sobre, sobresalir la transición de la vida, y últimamente procesar el duelo, vamos a ver que, que tiene que ver con, con estos cuatro pasos que vamos a estudiar el día de hoy. El, el primer paso que tiene que ver con la letra S de la palabra sano, la inicial de, de, de S es sentir. ¿okay? El primer paso tiene que ver con sentir. ¿Y qué, a qué me refiero con, con la palabra sentir? Que tienes que sentir y tienes que vivir tu pérdida. Muchas veces, como les comentaba la semana pasada, ponemos todo, ¿verdad?, en, en autopiloto, autopilot, y nos suceden cosas y solamente las echamos a la cajuela y no nos damos el tiempo de, de tratar con ellas. Continuamos manejando, manejando, hasta que de plano el carro ya está atascado de cosas que tienes que, que, que tratar. Entonces, muchas veces tenemos que. que Poner una pausa y reconocer, ah, ok, esto me está afectando, esto me está doliendo. Y te decía, por ejemplo, supongamos que yo me tuerzo, me tuerzo un dedo, me va a doler, se va a inflamar y otro amigo se tuerce un brazo. Ok, el, la torsura del brazo es más grande, el dolor es más intenso, los riesgos son más grandes pero no porque esta persona tiene un dolor más grande, no quiere decir que mi dedo deja de doler. Así que no importa cuán, cuánto sea tu, tu pérdida o tu dolor, el dolor es dolor. ¿Todos me están entendiendo? Okay. Entonces, muchas veces 
no aceptamos el dolor en nuestras vidas porque ah, es insignificativo, ¿para, ¿para qué le hago caso? No, no es como la persona que verdaderamente tiene un dolor grande. Y Dios nos dice, no, 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 tómate un, un tiempo y reconoce lo que estás doliendo, reconoce lo que has perdido, reconoce tu pérdida. En Mateo 5.4, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Okay. Esta palabra llorar tiene que ver con estar en duelo. Esta palabra llorar no es llorar con lágrimas. Esta palabra bienaventurados los que lloran, tiene que ver bienaventurados los que están en duelo. Bienaventurados los que tienen un pesar, los que, los que están este, de luto, porque ellos serán consolados. Y aquí está la cosa, que muchas veces queremos ser consolados. ¿Cuántos de ustedes quieren ser consolados por Dios? ¿Cuántos de ustedes quieren recibir consolación? Okay. Muchas veces queremos ser consolados, pero no queremos pasar por un duelo, porque, porque es incómodo. Porque nadie tiene tiempo para eso, porque no quiero ser vulnerable, porque honestamente no quiero sentir lo que estoy sintiendo. Quiero mejor ignorar mis sentimientos, ignorar mis experiencias, ignorar lo que me pasó. A veces quiero aparentar que, estoy, que, que todo está bien, que no ha pasado nada. Pero Dios dice, si quieres ser consolado, tienes que dejarme consolarte. Y para dejarme consol, dejarte consolar, necesito que reconozcas que estás sufriendo dolor, dolor por una pérdida. Así que el duelo es la manifestación del dolor o la tristeza que, que tenemos por una pérdida, la fricción que tenemos. Y obviamente tú nos conoces, aquí no somos personas que, que promovemos el emocionalismo porque no, bíblicamente no debemos de dejar que nuestras emociones nos controlen pero no quiere decir que negamos las emociones tampoco. Dios nos dio las emociones para procesar experiencias en la vida. Y las emociones son buenas sentirlas, detectarlas, notarlas, ponerles atención y checarlas y ajustarlas. ¿okay? Entonces, cuando tú tienes emociones en cuanto a tu pérdida, tu, tu duelo, es bueno reconocerlas, es bueno hacer algo con estas emociones, pero no dejar que estas emociones te controlen. Y ahora, cuando tiene que ver con sentir, hay cuatro tipos de emociones principales que vamos a sentir cuando, cuando estamos reconociendo nuestro duelo, muchas veces aunque no lo reconozcamos. Cuando experimentas esa pérdida, cuando experimentas ese, ese dolor, una de las primeras emociones que muchos experimentamos es el shock, ¿ok? Es cuando, wow, recibes el impacto, es, es cuando te sientes casi, casi como paralizado de que de un momento a otro tu mundo se puso de cabeza. Algunas veces has experimentado este tipo de, de shock cuando te enteras de una mala noticia, algo sucede y, y muchas veces tratamos de, de negarlo, tratamos de, de hacernos los fuertes, pero, pero tuviste un, un shock. ¿Esto es natural? Ok, es, es natural que, que experimentes ese tipo de, de, de sentimientos, pero tienes que, que reconocer, ok, esto solamente es una, una emoción, la voy a reconocer, la voy a admitir y voy a aprender a, a manejarla. No voy a quedarme paralizado por el resto de, de, del tiempo. El segundo, la segunda emoción que muchas veces vamos a experimentar, y a veces no necesariamente van a tener orden, a veces van a... a este, combinarse estas emociones 
a veces piensas que ya terminaste con esta emoción y va a regresar unos meses después o unas semanas después. La siguiente emoción tiene que ver con tristeza. Esta emoción es cuando empiezas a sufrir la pérdida, cuando, cuando empiezas a reconocer lo que perdiste y te empieza a afectar. Cuando tiene que ver con tristeza, tenemos que saber que, que es bíblico. ¿okay? Aunque Dios nos, nos ordena muchas veces que no nos entristezcamos, Dios nos dice que, que estemos gozosos, que, que escojamos ¿verdad? vivir en gozo, en fe. También Dios nos permite tener tristeza. De hecho, hay un versículo en la Biblia, se conoce como el versículo más corto en el Nuevo Testamento, de hecho en toda la Biblia, y es Juan 38, Juan 38, uh, Juan 11, 35. Juan 11, 35, y este versículo dice, Jesús lloró. Jesús lloró. ¿Sabes que cuando buscas este versículo en la Biblia amplificada para, para ver qué, qué más significa esto, encuentras Jesús lloró? Porque no hay más que decir, no, no, no hay más. Jesús lloró y ahí, aquí esta palabra llorar tiene que ver con lagrimear. Así que Dios nos permite, si, si Jesús mismo lloró, de hecho hay otro versículo en Isaías 53 cuando describe a Jesús este, su su obra redentora, Isaías 53.3, Jesús se describe como varón de dolores, experimentado en quebranto. Así que Dios dice, ¿sabes qué? El, el tener tristeza es una emoción humana, yo lo creé y aún Jesús en su humanidad experimentó el dolor, la tristeza y el quebranto. Así que durante... Este, este proceso de duelo cuando, cuando estamos pasando por este valle Vamos muchas veces a sentirnos tristes Y muchas veces vamos hasta a llorar Y está bien, está bien Más vale que lo hagas Porque si no lo haces Si tratas de, de apretar esas emociones dentro de ti Al rato te van a afectar de otra manera Si no lloras ahorita Al rato te van a afectar emocionalmente o físicamente o, o muchas veces con, con algún tipo de, de adicción, algún tipo de depresión. ¿Por qué? Porque es algo que no procesaste emocional y físicamente. Yo me acuerdo cuando, cuando mi papá falleció. Mi, mi papá es cristiano, gloria a Dios que, que conoció al Señor, sirvió a Dios por, por muchos años y cuando... Cuando yo estaba embarazada de Matthew, ya van, como, van a ser como 16 años, ok, entonces creo que mi papá murió hace 15 años, ya, ya ni me acuerdo. Mi papá fue diagnosticado con, con cáncer en la tiroide, creo, después se le subió a, a, al cerebro, estuvo, estuvo muy feo, fue algo muy rápido, como, como en un año, yo estaba embarazada de Matthew y mi papá, le pidió a Dios, Dios déjame conocer a este bebé y después, verdad, ya me puedo ir. Y, y eso para mí, wow, me conmovió mucho. Así que cuando, cuando Mateo nació, de dos meses me lo llevé a México, mi papá lo conoció, después este, todo ese año mi papá estuvo en tratamiento de, de quimio, estábamos creyendo por sanidad y después a los nueve meses de Mateo en diciembre volví a hacer otro viaje a México y en ese viaje casi, casi me despedí de mi papá. 
él eh, se fue, se fue a, a la presencia de Dios en enero. Y me acuerdo que, que aunque tuvimos tiempo para prepararnos, tuvimos tiempo para, para amarnos y, y consolarnos, este, a mi papá se le hizo conocer al bebé que quería conocer antes de irse a la presencia de Dios. Yo me acuerdo cuando, cuando mi papá yo, este, se fue al cielo, pude hablar con él por teléfono un día antes y estaba todo tranquilo, estaba yo sensible, la gente que, que conoció la situación trataron de, de consolarme y yo les decía, ok, estoy bien, gracias. Algunas canciones de la alabanza me conmovían, pero yo yo me sorprendí de que, wow, es, es, o, o de plano soy muy insensible, o de plano estoy muy fuerte emocionalmente, porque, porque estaba bien tranquila, aparentemente yo estaba bien tranquila. Tres meses después, me acuerdo específicamente ese momento, voy subiendo las escaleras de mi casa, de la nada, me acuerdo de mi papá y digo, ay, lo, lo extraño. Y después me puse a pensar que mis hijos no van a, a llegar a conocer a mi papá. Y me solté a llorar. Y lloré, y lloré, y lloré, y lloré como nunca había llorado. No sé por cuánto tiempo, probablemente una hora más, no sé. Lloré todo lo que no había llorado. Y me sorprendí mucho. Dije, wow, de la nada. Aparentemente yo estaba bien. Pero Dios me ayudó a entender que es que necesitabas, necesitabas pasar por esta etapa. Acuérdate, este valle no lo vas a saltar, tienes que pasarlo. Y... Y después de, de la lloradera, wow, me sentí súper bien y dije, ok Dios, creo que era necesario. Pero muchas veces tratamos de ser consolados sin llorar. Bienaventurados los que lloran. Y ahora no, otra vez, no estamos hablando de emocionalismo, no estamos hablando de, de todo el tiempo andar llorando, no. Pero darnos es, ese tiempo, esa oportunidad de procesar la tristeza de nuestro corazón. La tercera, ah, la ter tercera emoción que vamos a experimentar muchas veces durante este proceso de duelo, tiene que ver con una lucha interna. Ya que pasaste por el shock, ya que pasaste la tristeza, el shock es cuando te sientes paralizado, la tristeza es cuando te sientes verdad, este, con ganas de, de llorar, afligido. Viene la etapa de una lucha interna. Y en esa lucha interna tú puedes sentir o frustración o puedes sentir enojo. Y en esta etapa es cuando empiezan las preguntas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? ¿Pudimos haber hecho esto? Quizá no hicimos aquello. Y empiezan las preguntas, las preguntas, las preguntas. Y empieza una lucha interna. En esa etapa también eres tentado a, a dudar de Dios, dudar de la gracia de Dios, dudar de las promesas de Dios pero por qué si estábamos creyendo, porque Dios nos falló o quizá no tuvimos suficiente fe y empieza una lucha interna de preguntas, preguntas, preguntas. Déjame decirte, esto es normal, esto es parte del proceso de un duelo, pero lo que, lo que vamos a, a reconocer en esta, durante esta lucha interna es que no vamos a tener todas las respuestas, sin embargo, es de humanos preguntarnos el por qué. Aún mismo nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en la cruz, Él conocía el principio desde el fin, Él lo sabía todo y Jesús en su humanidad 
clavado en la cruz, preguntó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, es de humanos preguntar, es de humanos tener eso, oh, ¿por, por, qué, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Dios, me fallaste, Dios, tus promesas, ¿qué pasó? En el caso de mi papá, habíamos creído por, por sanidad, tomamos comunión, teníamos nuestra declaración, hicimos un contrato de fe, toda la familia, él quería ser sanado, pero últimamente, este, después de, de, te digo, casi un año de, de, de batalla, decidió, ¿sabes qué? De hecho, cuando me despedí de él por teléfono, casi casi me dijo, deja de creer por mi sanidad, déjame ir. Así como que ya no estés creyendo, suéltame y déjame ir porque quiero, quiero irme al cielo. Y, y yo entiendo, ¿verdad? Gloria a Dios, mi papá, otra vez, un creyente. Y yo entiendo que en el momento que él dejó, este, respiró su último aliento, dejó ese cuerpo roto y ahora está libre en la presencia de Dios y, y últimamente su cuerpo va a ser restaurado, glorificado. Así que era, era bueno, pero aún así la, la, la pregunta está, ¿por, ¿por qué Dios no lo sanó? Pero en realidad Dios sí lo sanó pero quizá no aquí, no como yo quería, no como lo esperábamos. ¿Todos me entienden? Total que hay, hay una lucha interna y aquí es donde tenemos que reconocer que en esta vida van a haber misterios. Hay un versículo donde dice que los misterios le corresponden a Dios y muchas veces no vamos a entender por qué, muchas veces no vamos a conocer y de hecho Dios nunca nos prometió darnos todas las explicaciones de las cosas que nos suceden. Pero Dios sí nos prometió estar con nosotros en todo lo que nos sucede. Amén. Así que cuando no tenemos respuestas, cuando no entendemos por qué, lo único que podemos reconocer es no tengo las respuestas, no tengo la solución, no tengo una explicación, pero lo que sí tengo es la presencia de Dios en mi vida. Lo que sí tengo es el amor de Dios y esto nunca lo voy a perder, esto nunca lo voy a perder. Y escuché una frase hace tiempo que dice que prefiero no tener ninguna respuesta y tener a Dios a tener todas las respuestas y vivir toda una vida sin Dios. Así que no necesitamos respuestas, vamos a tener esa lucha, vamos a tener esa batalla, pero no necesitamos respuestas porque aún si sabes una respuesta, esto no te va a consolar tu dolor, esto no va a confortar tu, tu pérdida. Así que con respuestas o sin respuestas, entiendo, ok, cuando empiezo a batallar, cuando empiezo a la, la frustración, a veces está el enojo, el reclamo, lamentarme, tengo que entender, ok, es parte del proceso, es parte de, de caminar en este valle, ¿Pero qué voy a hacer con estas, con estas preguntas? Y allí es donde yo reconozco que aunque no tenga las respuestas, tengo a Dios. Hay, hay un versículo que, que cantamos, ¿verdad? Isaías 43, 2, dice, Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás, las llamas no te consumirán. Tenemos esa promesa de Dios, no que no vamos a pasar por el fuego, 
pero que cuando pasemos por el fuego, Dios va a estar con nosotros y nos va a fortalecer. La última, la última, este, no, no la última, pero, pero la última de las emociones principales que vamos a experimentar cuando tiene que ver con sentir nuestro duelo, es la rendición o la entrega. Y aquí es cuando tú reconoces tus limitaciones, reconoces tus necesidades, reconoces tu, que, que de plano lo que pensaste que tenías control, no tienes control, que no tienes respuestas, no tienes soluciones y, y cuando reconoces, pero sí tengo el amor de Dios y sí tengo su presencia, entonces voy a rendir a Dios mi pérdida y no solamente voy a rendir a Dios mi pérdida, voy a rendir a Dios toda mi vida. Hay un versículo en Salmos 34, 18, dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Entonces, cuando estamos quebrantados, cuando estamos sintiendo, experimentando nuestra, nuestro dolor, la pérdida, llega un momento donde decimos, ok, Dios, tú lo sabes, yo no lo sé, quizá nunca lo voy a entender en este lado de la eternidad, quizá mi cerebro jamás va a poder comprender todo lo que, lo que tiene que ver con, con esta situación. Te entrego mi pérdida y te entrego no solamente mi pérdida, te entrego mi vida. Y cuando experimentamos este tipo de, de rendición, es cuando entonces empezamos a sentir paz. Porque el único camino para experimentar la paz es rendirnos, rendirnos en las manos de nuestro Dios. ¿okay? Entonces, el primer paso para procesar el duelo es sentir, la S de para sano. Las, el segundo paso para procesar el, el duelo es la letra A, aceptar. En este paso yo voy a tener que admitir y aceptar lo que se perdió, porque muchas veces no queremos reconocer que ha habido una pérdida o muchas veces ni siquiera sabemos todo lo que implica la pérdida. Si, si una persona perdió su matrimonio en un divorcio, ok, en general perdió el matrimonio, pero cuando te pones a hacer un inventario de todo lo que perdiste, perdiste un pacto, perdiste tu pareja, si tienes hijos, quizá tus, tus hijos perdieron el, el vivir en una familia, quizá vas a perder finanzas, vas a perder amistades, vas, y empieza el inventario, wow, pero necesitamos admitir todo lo que hemos perdido para poder, para, para no otra vez después tener un shock de, oh, no había considerado esta pérdida. Entonces, es, es aceptar, es admitir lo que hemos este lo que hemos perdido. También tiene que ver con aceptar y admitir que un final significa un nuevo comienzo. Un final significa un nuevo comienzo. Y ahora quizá tú me digas, pero es que yo no quería comenzar otra vez. Yo no estaba listo para comenzar otra vez. Un final, el final de mi papá significa un nuevo comienzo, ahora una vida sin mi papá aquí en la tierra. Y, y yo no lo hubiera escogido, yo no lo quería, mi familia, mi mamá no lo deseaban, pero tengo que reconocer que ahora hay un nuevo comienzo. Entonces esto es aceptar, admitir, es aceptar que en este mundo va a haber sufrimiento, que en este mundo a causa del pecado, de la caída del hombre, hay muerte, hay pecado, hay maldad, que porque vivimos en un mundo roto, 
va a haber desilusiones, entonces tengo que aceptar eso. Pero al mismo tiempo tengo que aceptar que Dios es bueno, que la vida es hermosa, que todavía hay más por vivir, amén. Entonces eh, aquí es donde tienes que empezar a aceptar la realidad, pero aceptar que también la vida continúa, la vida continúa. Y aquí hay algo súper importante, que si, si toda tu vida dependía de esto que perdiste, ya sea una relación, ya sea una persona, ya sea un sueño, un trabajo, un, una oportunidad, si toda tu vida dependía de esto que perdiste, entonces es tiempo de fundar tu vida en algo que nunca vas a poder perder. Porque si hay un chiste que, que escuché donde es para las solteras, que, que, si tu, que si tu novio te dice, tú eres todo para mí, tengas cuidado porque ese novio está en bancarrota, ¿ok? Este, porque si tú lo eres todo para esa persona, esa persona no tiene nada. <ríe> y tú no quieres una persona que no tenga nada. <ríe> tú quieres una persona que aporte y tú aportas, ¿verdad? Entonces, pero muchas veces, si, si nuestra pérdida era toda nuestra vida, entonces estamos en problemas. Porque una persona, una oportunidad, una relación, no puede ser todo para ti. Entonces, para empezar, tus prioridades estaban erróneas. Porque, y, y yo lo entiendo, son, son frases que decimos, ¿verdad? Pero cuando, cuando dice la gente, es que mi corazón está vacío, es que ya no hay más por qué vivir. Oh, no, 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 estás equivocado. Porque si eso era tu vida, eso nunca fue creado para hacer tu vida. No importa cuán significativa sea tu pérdida, no, no te ofendas, re, re, reconozco y honro lo significativo que puede ser para ti es esa pérdida, pero una persona, una situación, una experiencia no puede ser el valor de tu vida. Tu vida va más allá, ¿ok? Así que, esto nos, nos lleva ¿verdad? a que nuestra identidad no está basada en quién es, con quién me casé, en dónde vivo, qué, tra, qué, qué trabajo, a quién conozco. Mi identidad está basada en que soy un hijo de Dios y eso nunca va a cambiar. Porque si otras cosas cambian, por ejemplo, mi identidad ahorita es ser mamá, ¿verdad? Soy mamá de unos hijos hermosos, obviamente los veo con ojos de mamá. ¿Qué sucede cuando mis hijos se vayan de la casa? Voy a perder mi identidad. No, mi identidad, yo no soy, mi identidad no es que yo sea mamá. Ser mamá es parte de, 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 de mi jornada, pero mi identidad, soy una hija de Dios. Y esto no va a cambiar, no importa en qué lado de la eternidad yo viva. No importa las situaciones que sucedan, ¿ok? Entonces, es aceptar, aceptar dónde están tus prioridades, aceptar dónde está tu fundamento, aceptar dónde estaban tus esperanzas y aceptar que voy a poder volver a tener esperanza porque la vida continúa, la vida continúa y muchas veces en esta, en esta área se pone como difícil la cosa porque, porque si tú tenías un ser amado, ¿verdad? y estás en duelo porque te digo es bíblico, Dios, Dios estableció tiempos de duelo, Dios nos permitió el valle para procesar el duelo, pero cuando llegas al otro lado del valle Dices, ok, ahora, wow, ya tengo paz, ya estoy restaurada, ok. Y después te sientes culpable de empezar a soñar o, o experimentar la vida porque, ay, 
estoy fallándole a esta persona o no, 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 todo está bien, es parte de, de la experiencia y, y si ese ser amado pudiera tener voz, te diría, sigue viviendo la vida, no, no te detengas por mí, ¿correcto? Ok, entonces tenemos que, que, que aceptar que la vida continúa y aceptar que hay esperanza, quizá tu esperanza sea diferente, mi esperanza primero era que mi papá iba a estar sano, pero ¿sabes qué? Tú no puedes vivir sin esperanza y lo que tienes que hacer es cambiar la esperanza y ahora mi esperanza está en que voy a volver a ver a mi papá en nuestro futuro, ¿amén? Entonces, pero tú tienes que buscar una esperanza, en 2 Corintios 4 del 8 al 9 el apóstol Pablo dice, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Y somos derribados, pero no destruidos. Así que, ok, no importa cuán noqueado estés por el dolor, por la pérdida, por la tristeza, por el enojo, la frustración, la duda, el temor, hay esperanza, no estás derrotado. Estás noqueado, dolorido, con moretones si lo quieres decir, pero todavía puedes levantarte y continuar mirando hacia el futuro. Amén. Porque algo bien importante, Salmo 27, 13, dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en esta tierra, en la tierra de los vivientes. Así que tienes que volver a construir tu esperanza. Tienes que volver a atreverte a creer otra vez, a tener otra vez esperanza y quizá tu esperanza sea diferente, pero necesitas esperanza para continuar. Después viene el tercer paso. El tercer paso tiene que ver con la N de sano y eso tiene que ver con notar. Y aquí vas a, a, a convertirte en un observador y vas a notar cómo te sientes y uh, más que nada vas a empezar a notar cómo la experiencia está impactando tu vida. Aquí es donde, donde notas tus emociones y no solamente las emociones y las, las reacciones. Empiezas a querer dormirte todo el tiempo. Ahí es cuando tienes que notar, mm, ¿por qué quiero quedarme en la cama todo el día? O quizá no puedes dormir, porque las dos cosas pueden suceder. O empiezas a comer más de lo que solías comer, o quizá no tienes hambre y no quieres comer. O, o empiezas a aislarte o quizá tienes temor de estar solo entonces ahí es donde tú empiezas a notar cómo me están afectando estas experiencias necesito ajustarlas necesito ajustarlas necesito, si necesito ayuda, necesito buscar ayuda necesito poner atención observar cómo me están afectando estas experiencias y buscar la guianza de Dios apenas encontré este versículo creo que nunca le había puesto atención Está en Lamentaciones 2.19 y es, es solamente ese principio del versículo, dice Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia de Dios. Yo decía, wow, esto es para cuando no podemos dormir, ¿verdad? Dice, ¿sabes qué? En medio de la noche, cuando empieza la noche, levántate y clama a Dios. Nota lo que, te estás, lo que estás sintiendo, nota cómo te wow, este duelo está causándome que no pueda dormir, levántate y, y ponle atención a esa experiencia, nota cómo te está afectando y busca al Señor, derrama tu corazón delante de Dios, busca su consuelo, 
busca su guianza, saca lo que tienes de tu pecho. Dios ya conoce lo que estás pasando, pero Él quiere que lo saques de ti. Él quiere que te desahogues y, y que derrames como agua tu corazón ante la presencia del Señor. En, en este tipo de, en, en, esta, en este paso de, de notar, también necesitas aprender que, que solamente tú puedes abrirte a Dios. Nadie más puede hacerlo. Yo no puedo abrir mi, cora, uh, mi corazón por ti y Dios no puede abrir tu corazón. Jesús dijo, yo estoy a la puerta y toco, tú tienes que abrir. Entonces, en este, tenemos que aprender a abrirnos delante de Dios y a decirle lo que estamos sintiendo y cómo nos está afectando. Jesús dijo que Él vino a sanar los quebrantados de corazón. Y algo para notar también en este, es, en este paso, es notar tu sanidad. Empieza a notar tu sanidad. Empieza como antes, tal canción te afectaba tanto y ahora ya no te afecta tanto. Empieza a notar como, wow, ya tienes más energía. Ya no piensas tanto en esto, ya no estás tan enojado, ya no estás tan, tan, tan triste. Ya estás este proceso... Nota no solamente lo malo, notas no solamente cómo te afecta la situación, nota cómo estás sanando, nota cómo estás siendo fortalecido, nota cómo estás creciendo y desarrollándote, nota tu sanidad con el paso del tiempo. Eclesiastés 3, 1 y 4 dice, hay un tiempo señalado para todo y todo lo que está debajo del cielo tiene un tiempo. Después en el versículo 4 dice, hay tiempo para llorar y tiempo para reír, tiempo para lamentarse y tiempo para bailar. Así que Dios dice, va a pasar un tiempo, no necesariamente puede ser un día, una semana, a veces unos meses, pero tienes que entender que cuando atravieses ese valle, últimamente vas a terminar el valle no te quieras quedar en el valle. Dios dice, ok, ya pasaste el tiempo de llorar, ahora es tiempo de bailar. ¡Uh! Sí, yo no sé muy bailarona, así que no sé muchos, no sé muchos, este, puedo bailar jazz. ¡Uh! Ok, este, pero es tiempo de bailar. Ya pasaste el tiempo de llorar, ahora es tiempo de reír. No te sientas culpable, no sientas que, que estás deshonrando a, a tus amados, no, no tienes que darle explicaciones y que van a pesar las personas, van, me van a criticar. ¿Qué importa lo que piensen las personas? Eso es tu problema. Tú experimenta tu tiempo de llorar y experimenta tu tiempo de reír y recibe sanidad del Señor. Amén. Tiempo de lamentarte y tiempo de bailar. Este, la, el, la, el último paso, la O para sano. Eso tiene que ver con oportunidad. Y aquí es donde vas a empezar a buscar oportunidades, donde Dios empieza a transformar lo malo que te sucedió en algo bueno. Empiezas a mirar oportunidades para sanar, empiezas a mirar oportunidades para ayudar a otros, empiezas a ver oportunidades para dejar que otros te ayuden a ti. Vas a tener diferentes tipos de oportunidades con este tipo de, este, de experiencias, con, un, con una pérdida. Una pérdida puede destruirte, una pérdida puede definirte o una pérdida puede desarrollarte. Escoge desarrollarte, ¿ok? No permitas que una pérdida te destruya, no permitas que una pérdida 
te defina y ahora estás marcado con esa pérdida. No, la pérdida te puede impactar, pero no tiene que definirte. Últimamente escoge ser desarrollado con esa pérdida y busca oportunidades para echar raíces espirituales. Métete en los salmos. Los salmos son buenísimos en el tiempo de duelo porque sientes que es un amigo que te entiende y empiezas a llorar la gota gorda, ¿verdad? O te enojas junto con esa persona. Pero, pero este, te ayuda a procesar las emociones. Echa raíces espirituales. Usa tiempos para, para orar en el espíritu. Usa tiempos para adorar a Dios. Deja que Dios te ministre, pero crece espiritualmente durante este tiempo. Son perfectas oportunidades para desarrollar tus uh, raíces espirituales. Este, busca, oh, da a otras personas la oportunidad de ayudarte. Deja que otros te ayuden. Ábrete a ellos, no a todos, pero ábrete a estas personas y deja que te ayuden, deja que te bendigan, deja que, que te inviten a comer, deja que, que te inviten a, a, a sus casas, a, a que te conforten, que te consuelen, que se te ayude a olvidar tus penas. Deja que otros te, te, te ayuden. O algún, una, algo no tiene nada que ver con, con este paso, con ningún otro paso, pero algo bien importante, un recordatorio. No tomes decisiones importantes cuando estás en el valle de la sombra y de muerte. No puedes tomar decisiones sabias durante este tiempo porque estás muy vulnerable, estás siendo emocionalista. Si quieres, ¿verdad? Voy a voy a vender todo, voy a cambiarme de estado, voy a… No tomes ninguna decisión súper importante, espérate a que pases al otro lado de, de, del valle o busca ayuda con otras personas, ok, da a otros la oportunidad de que te ayuden. Este, otra manera, de, otra oportunidad que puedes buscar en ese tiempo es identifica cómo Dios empieza a a restaurarte, empieza, empieza a buscar. Y aquí, esto me encanta, Isaías 61, 3, de hecho Isaías 61, del versículo 1 al 3, menciona, esta es una profecía, Jesús declaró esta profecía, parte de esta profecía en, en Lucas y es el versículo que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido a ir y dar es a sanar a los quebrantados de corazón, ok, Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón dice a dar vista a los ciegos a liberar a los cautivos a proclamar el año este, favorable de Dios, pero el versículo 3 dice a todos los que guardan luto en Israel les dará belleza en lugar de ceniza júbilo en vez de llanto y alabanza en vez de abatimiento, porque para gloria de Dios, Él mismo los ha plantado como vigorosos y esbeltos robles. Ok, esto me encanta, de, de, dependiendo la, la versión que leas, dice que Dios va a cambiar tus, tu, tus cenizas en belleza. Otras versiones dice que, que te va a dar una, una corona en, en lugar de cenizas. Y una corona tiene que ver como que vas a estar rodeado de ello, ok. Yo he experimentado más de una vez donde lo único que tengo en mis manos son cenizas, pérdidas emocionales, financieras, 
morales, lo, lo que tú quieras, pero lo único, o, o ama, seres amados, pero muchas veces he estado, no muchas, gloria a Dios, pero algunas veces he estado con solamente cenizas en mis manos. Y, y tú dices, ¿qué haces con cenizas? Todo está perdido, todo está quemado. Pero yo he visto cómo Dios transforma estas cenizas en algo bello. Algo que tú no te esperas, algo que no puedes imaginarlo, pero simplemente confío en que Dios puede transformar mis cenizas en una corona de belleza. Y cuando miro a mi alrededor, las cenizas se han ido y el esplendor de la gloria de Dios está alrededor mío. Yo te lo puedo testificar, créeme, sucede. No como te lo esperabas, no como lo quisieras, pero Dios puede darte belleza en lugar de cenizas. Dice, manto de alegría o júbilo en lugar de llanto. En, en este manto de, no, es, es el, el aceite de alegría, dicen algunas versiones. Este aceite tenía que ver con sanidad. Y dice, Dios te puede, Dios te puede traer sanidad en el proceso de que tú atravieses ese valle. Dios te va ungiendo con ese aceite, esa, esa pomada que, que trae sanidad a tu vida, te fortalece porque el gozo te fortaleza, te fortalece y cuando llegas al final de este valle, encuentras que, que en lugar de llanto, ya lloraste todo el camino, ahora tienes gozo, tienes fortaleza y dice alabanza en vez de abatimiento. Otras versiones dicen el manto de, de, de alabanza, un manto, en lugar de un corazón quebrantado o debilidad o afligido. Y ahí es donde, donde tú empiezas, ¿verdad? Por fe, no sabes, todo está oscuro, no tienes ganas, no quieres, pero por fe empiezas a levantar tus manos y a alabar a Dios y decir, Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Dios es fiel. Él nunca me ha dejado, sus promesas nunca fallan y mientras este, más, menos quieras, más alabas, más adoras y cuando te das cuenta, eres libre, eres libre de esa debilidad, eres libre de ese dolor, eres libre de, de, de esa pesadez y puedes levantar tus manos y puedes glorificar a Dios y puedes decir, Dios verdaderamente es bueno y ¿sabes qué? Atravesé este valle y Él estuvo conmigo, Él estuvo conmigo y salí del otro lado sano, fortalecido, consolado, confortado. Y, y la última oportunidad que tú vas a buscar ahora es una oportunidad para ayudar a otros, para ayudar a otros con tu historia. En 2 Corintios 1, del 3 al 4 dice, «Toda la alabanza sea para Dios» el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, por ese valle de sombra, dice, podremos ofrecerles el mismo consuelo con el que Dios nos ha consolado a nosotros. Así que buscamos oportunidades 
de sanidad, buscamos oportunidades de fortalecernos y buscamos oportunidades de, de dejar que otros nos ayuden y buscamos oportunidades para ayudar a otros. Amén. Hermanos, si tú estás pasando por el valle, síguelo, sigue pasando, no te detengas, pásalo. Si tú acabas de pasar por un valle, asegúrate que estás sano, que saliste con el todo completito, ¿verdad? Y si vamos a pasar por un valle, que todos lo vamos a pasar, ahora sabemos qué hacer, ahora sabemos cómo hacerle. Pero especialmente si tú conoces a alguien que está pasando por un valle, ayúdalo, confórtalo. El mundo te necesita como nunca antes. La cultura, tus amigos, tus vecinos, aún tus enemigos, te necesitan como nunca antes. Confórtalos con el conforte que Dios te ha dado. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Dios, por tu promesa, por tu conforte. Gracias, Padre, de que tú nos ayudas a procesar cada experiencia que vivimos, cada dolor, cada pérdida. Y, Padre, creemos que en ti nuestra historia nunca termina en cenizas. Nuestra historia nunca termina en cenizas, Padre. Y con esa fe, con ese conforte con el que tú nos has confortado, nos comprometemos a ayudar a aquellos que necesitan saber de ti y necesitan escuchar de tu conforte. Y con esa misma actitud de oración, el día de hoy si tú dices, yo necesito el conforte de Dios, quiero orar por ti, pero más que nada, más que el conforte de Dios, si tú no conoces a Dios como tu Señor y Salvador, tú necesitas un Salvador. Y lo único que necesitas hacer para recibir esta salvación, para conocer a Cristo como tu Señor y Salvador, es abrirle tu corazón y decirle, creo en ti, te necesito en mi vida, sáname, sálvame, tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador. Y si tú haces esta declaración o alguna declaración de fe parecida a esta, en ese momento la presencia de Dios viene a tu vida, te salva, te limpia y te convierte en un hijo suyo y el Espíritu de Dios viene a consolar aún tu corazón felicidades si tú decides hacer esta oración, felicidades a los que están aquí, déjame orar por, por cada uno de ustedes, Padre te doy las gracias porque estas personas han recibido tu palabra, han recibido mis palabras pero más que nada han recibido la administración de tu Espíritu a través de mis palabras y yo creo que ellos van a ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores. Y oro, Padre, que cualquier duelo, cualquier dolor, cualquier pérdida que no ha sido procesada correctamente en sus vidas, oro por la guianza de tu Espíritu, que les ayudes a, a procesar este duelo, esta pérdida, y les ayudes a sanar completamente. Lo creemos, lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.